0: Hoy inauguramos un tipo de entrevista que tenía muchísimas ganas ya de traer aquí al podcast y se trata de conversaciones con otros profes de idiomas que ya tienen sus proyectos online, operativos y cuya experiencia estoy convencida de que puede aportarnos mucho, muchísimo a todos los que formamos esta comunidad de profes de idiomas en Hoy es un buen día. Hoy, en concreto, converso con Vicente Ribes de SpanishWithVicente.com el motivo por el que llamé a su puerta es porque Vicente ha optado, en su caso, por montar un modelo de membresía, que es uno de los formatos que más os suele llamar la atención. Así que, por una módica cuota mensual, sus alumnos tienen acceso a todo el contenido que ya ha generado y al que Vicente crea para ellos cada mes basado en sus propias peticiones y necesidades, las de los alumnos me refiero. No te pierdas esta entrevista, la verdad que la he disfrutado muchísimo y creo que tocamos muchos puntos interesantes gracias también a la generosidad de Vicente al, compa al compartir sin tapujos su propia experiencia en este camino. Antes de dar paso a la entrevista, quiero aprovechar para mandar desde aquí mi saludo emocionado y agradecido a Gemma, que lo escucha desde Seattle uh, y que me pidió en el blog que le mandara un saludo, pues aquí está Gemma. También aprovecho y saludo a quienes me escucháis desde Oregón, desde Mecklenburgo en Alemania, Alagoas en Brasil, desde el Distrito de las Islas en Hong Kong, desde Macedonia Central en Grecia, ya en España desde Almanza en Castilla-La Mancha, Trujillo en Extremadura o Yuc Mayor en Baleares. Millones de gracias a todos vosotros por darle color a mi mapa y sentido a mi trabajo. Y ahora sí, te dejo con la entrevista, no sin antes desearte, como siempre, un gran, gran día. Estamos grabando. <ríe> Bienvenido, Vicente. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
0: Fantástico. Aquí deseando, la verdad, eh, charlar contigo porque creo que va a salir una conversación muy interesante para todo el mundo. Así uh -huh. que súper agradecida de que estés aquí, de verdad.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, pues lo primero, preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué haces?
1: Bueno, sí, me llamo Vicente, soy profesor de español online y llevo enseñando ya online, online, 100% tres años. Y nada, tengo un canal de YouTube que básicamente se podría decir que es la base de, de todo mi, mi negocio, mi, mi proyecto, mi todo mi mundo laboral, parte de ahí, de YouTube. Y bueno, eso es lo que hago. Enseño español y me encanta. Eso me encanta, vaya.
0: Muy bien. ¿Hace cuánto que empezaste? Porque dices online, llevo tres años, pero antes de eso ya dabas clases de español. ¿Cómo ha sido esa trayectoria? Sí,
1: bueno, yo terminé la carrera y me fui a, a Inglaterra, como, como mucha gente, como muchos españoles, y empecé a trabajar en la hostelería allí hasta que llegó un punto que, que di, empecé a dar clases, lo típico, en la biblioteca de, de Manchester. Empecé a dar clases, una, dos, tres, cuatro, empezaba a tener más alumnos, más y más y más, hasta que al final pues, me hice autónomo allí. Y empecé en mi casa, en una, en una academia en mi casa. Y nada, y con el tiempo pues, eh, pues echaba de menos España y la única forma de migrar todo el trabajo que había hecho allí a España era en el mundo online, básicamente. Y ese fue, ese, ese fue el principal motivo por el que me cambié de, del presencial a online.
0: Ya, o sea, que ha sido como un encuentro fortuito con, con la enseñanza de la lengua.
1: Eh, bueno, no, yo, yo, yo he enseñado, no, no, yo hice lenguas extranjeras en la universidad, vale, sí, sí, yo hice lenguas extranjeras, estuve de Erasmus en Riga, después estuve en Manchester trabajando de teacher assistant en un par de coles allí y después una vez que ya había vuelto a España, ya había empezado a enseñar, eh, mientras enseñaba online, eh, hice el máster de L y, y en la Nebrija y empecé después a hacer prácticas en el Cervantes de París. Entonces, sí, sí, más tengo contacto con el, la enseñanza de, del español como lengua extranjera y eso, sí, sí.
0: Vale. sí. vale. La verdad que yo te he contactado en concreto porque, bueno, mmm, me llamó la atención el formato, ¿no? Que es la membresía, ¿vale? Entonces, sí. eh, no sé si actualmente todo lo que haces es membresía, es combinando con alumnos particulares o, o grupales en directo, ¿cómo lo haces?
1: Sí, bueno, a ver, yo empecé la membresía hace 11 meses ahora mismo, mm -hmm. Y, pero, pero no, yo no, eh, no es el 100%, no es el 100% en mi caso, sí que es la mayor parte, pero no el 100%, porque, por ejemplo, hoy he tenido, hoy he tenido 4 clases y, o sea, yo sigo dando clases y sigo trabajando en la membresía y sigo subiendo contenido a YouTube y todo y soy un poquito, un poco multidisciplinar, vale. pero... Pero sí, me gustaría poco a poco ir migrando un poco hacia 100%, hacia YouTube y hacia la membresía, pero, pero siempre cuesta despedirme de, de mis alumnos, ¿sabes?
0: Yeah, claro. Yeah. La cuestión es, eh, claro, si, yo siempre lo digo, si te gustan las particulares, pues mantenerlas, ¿no? Pero, hombre, yo veo que estás eh, buscando ese punto de equilibrio, aunque a la vez estás diciendo que claramente te quieres migrar 100%, ¿no? A, a ese formato en el que no hay mm. esa dependencia de los alumnos particulares, ¿no?
1: Sí. sí, la verdad es que sí. Ahora mismo tengo unos pocos más, porque como son los DELE, yo sí que estoy un poquito más especializado en el examen DELE. Entonces, normalmente un mes antes del examen, que es lo que queda para el próximo, eh, a lo mejor admito a uno o dos alumnos nuevos. Pero son alumnos que dan clase un mes, hacen el examen y ya no continúan, por regla general, ¿sabes? Pero normalmente sí, yo tengo cinco o seis alumnos de, desde que empecé, hace tres años, prácticamente.
0: Vale. ¿Y qué te iba a decir? Cuenta para el que no conozca tu membresía, en qué consiste.
1: Eh, para la membresía, pues, son cursos que yo subo a, a la web y, bueno, pues, eh, la gente paga una cantidad a, mensual y tienen acceso a esos cursos. Y también, pues, tengo un grupo de Facebook que ya ese es más personal y, y ahí tengo algunos alumnos que también son parte de la membresía y hacemos. Eh, una clase, bueno, se puede decir clase, conversación informal, como, como, lo, como se quiera llamar, eh, una o dos veces al mes y hablo con ellos y tal. Entonces, digamos que estoy un poquito más en, en contacto con ellos, ¿sabes? Que no es 100% lo que se conoce como contenido. Toma, paga el contenido aquí y adiós, hasta luego. No, no, yo tengo un contacto con ellos, ¿sabes?
0: O sea, que en el grupo de Facebook haces, haces directos.
1: Claro, claro, efectivamente. Hago en uno, mínimo uno, máximo dos al mes. Hago, lo hago en Zoom y, y, bueno, hablo con ellos. Son conversaciones informales, pero a eso, eso a ellos les gusta mucho, ¿sabes? Sí. Y también ayuda mucho al contacto entre ellos y yo. Siempre después a la hora de, de, de darme feedback, pues, está mucho mejor. La relación, la relación entre ellos y yo, ¿sabes?
0: Y los, los cursos que, que están dentro de la membresía, ¿están disponibles tal como entra el alumno? El alumno entra y, y, o sea, una vez que paga, porque es una cuota, he visto que es de 10 euros ¿no? al mes, sí. que es una cuota sí. estupenda, la verdad. Entonces, sí, claro. el, ¿el alumno llega y tiene acceso a todo lo que hay en la membresía o cómo lo tienes organizado?
1: Tiene muchas cosas. Tiene, en primer lugar, tiene acceso a todos los cursos. Si eligen la opción del grupo de Facebook, tienen acceso al grupo y a las videollamadas y todo eso, eh, también me pueden enviar preguntas para que yo las responda en el podcast, que yo también tengo un podcast, aparte del canal de YouTube. Y, y bueno, y también, pues, eh, eh, dudas en general, un poco como soporte técnico. Pero en lugar de técnico, pues, asistencia. Tengo una duda con esto. Me lo preguntan y yo le respondo, ¿sabes?
0: Qué guay. ¿Y sí. de, qué, de qué nacionalidad tienes gente? ¿Te diriges a un público concreto o estás abierto a cualquier alumno de español?
1: Pues, mira, eh, básicamente para saber lo que yo tengo en la demografía, por así decirlo, de mi academia, es la misma o muy parecida que la de YouTube. Porque básicamente la gente que entra a mi academia, el 99,9%, bueno, no, el 100% vienen de YouTube. Porque me conocen y la, el, siempre es lo mismo. Hola, te, te sigo de YouTube de tanto tiempo, eh, me gustan tus vídeos y me he suscrito a la academia, no sé qué. Entonces, eh, la, la nacionalidad, pues, eh, España, hay gente de España. A ver, así que más yo de esto, pues, de Brasil también hay gente, Estados Unidos, Europa, en general, de todos lados.
0: Vale, creo que hay gente que está en España, porque evidentemente no son españoles, ¿no? Sino gente claro, no, 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 no. <risa> vale.
1: Efectivamente, efectivamente. Pero que no estás
0: centrado en una nacionalidad concreta, ¿no? No, es, no, no, es no, español no. para chinos o español para...? No, no. Ok, okay.
1: No, no. Sí que es verdad que yo enseño por el contenido de los vídeos de YouTube y tal, me llega gente pues del, eh, del nivel de YouTube. Que yo más o menos manejo un nivel intermedio avanzado, ¿sabes?
0: Ajá, ajá. Está todo sí. totalmente en coherencia, ¿no? Entonces.
1: Sí, claro, efectivamente. Muy bien, efectivamente, muy bien. ¿Y cómo, claro. cómo
0: es que optaste por este formato de la membresía?
1: Pues la membresía fue porque hace, hace unos meses empecé a leerme un libro que se llama Lean Startup, eh, no sé si lo conoces, y, y hablaba de un caso que era Salesforce. Eh, no sé, es una empresa, es un SaaS, un Service a System, Americano que se dedica a ofrecer CRM a, como manejo de clientes a empresas, ¿no? Y el libro, había una parte, un capítulo que hablaba de ese sistema, no sé qué, después empecé a investigar, casi nueve meses investigando, empecé a investigar, tal, me leí otro libro, después otro, otro y otro, y al final dije, bueno, eh, voy a empezar, y empecé a, otra vez a formarme un poco, a aprender, aprender, aprender... Eh, todo esto sábados y domingos ¿eh? Eh, de lunes a viernes trabajaba y dije, venga, voy a probar por aquí y también, bueno supongo que a lo mejor si tú te dedicas al mundo del emprendimiento y eso también, a lo mejor te suena boluda eh, de sí, marketing claro, sí, sí. claro boluda, también, él también tiene igual una membresía y hay mucha más gente también y, y dije venga, voy a probar yo también y, y me pareció buena idea lo único malo es que no tenía los conocimientos técnicos ni, nada, yo soy maestro de L, profesor de L, y el, el aspecto técnico pues lo tuve que compensar con otra persona y, y con formación por mi cuenta.
0: Vale. ¿Cuando vale. te has formado siempre has sido autodidacta o has buscado formarte sí. con otra gente?
1: No, no, autodidacta todo, sí, 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 sí.
0: Qué sí. bueno, qué bueno, pues no es fácil porque está el contenido ahí, Uy, está, está, pero... Sí. Hay mucho que sí, ver. claro, es
1: eso, es eso, ¿no? Así que yo también pues fui suscriptor de Boluda, también estuve haciendo, durante esos nueve meses estuve suscrito a, a, a su academia, estuve haciendo cursos, eh, podcast, claro, yo llegaba de trabajar el sábado al mediodía y me ponía a escuchar podcast de, de gente en Estados Unidos, eh, gente de aquí de España también, eh, no desconectaba básicamente durante ese tiempo.
0: Sí. Vale, de todas manera veo que eso que la parte técnica la lleva a otra persona, ¿no? No has tenido tú que montar en sí la membresía
1: Lo he montado yo, pero cada dos por tres Es un amigo mío, que es programador Y cada dos por tres, pues oye, eh, vamos a quedarte al día Ayúdame dos horitas, no sé qué y, y eso Pero sí, si no hubiese sido a nivel técnico por la otra persona Lo que veis ahora mismo en mi página no sería tan tan así
0: ya entiendo que la tienes montada con WordPress.
1: Sí, 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 siempre WordPress.
0: Viva WordPress. Sí, la
1: tenía, la tenía con Wix, pero no es no, buena idea.
0: Ok, ok. No buena idea Wix. Vale, vale, ¿qué pros y qué contras ves tú en el formato Memphis? Mem 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 ahora que llevas unos meses con ella, ¿no? Y has tenido ocasión de probarla.
1: Sí, pues, a ver, interesante. Eh, vamos a empezar por los. Vamos a empe ¿Quieres empezar por lo bueno o por lo malo?
0: Lo que tú quieras.
1: Venga, por lo bueno. Por lo bueno es que el modelo de Name es un modelo recurrente, ingresos recurrentes, por así decirlo. Lo malo, trabajo recurrente. También, también es eso. Bueno, lo bueno es eso, esos ingresos recurrentes que, que ofrecen y también pues que, que voy aprendiendo y un poco como el libro este que te comentaba, Lean Startup, habla como de que empiezas a hacer algo. Y poco a poco lo vas mejorando y tal. Entonces, este modelo de, de negocio, por así decirlo, te permite mucho eh, aplicar este método. O sea, vas haciendo algo y poco a poco lo vas mejorando y cada vez va quedando más, más mejorado. Entonces, la persona que llega, que llega hoy a mi membresía no va a ver en lo que estaba hace un año. Va a verlo mucho mejor con los errores corregidos, adaptado a lo que me piden los alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas serían las dos principales ventajas que yo, que yo le veo al modelo.
0: A mí, me, a mí una cosa que me gusta del modelo membresía es que lo veo como muy democrático para el alumno, ¿sabes? Es decir, que un alumno por 10 euros... Eh, tenga claro. acceso a esa cantidad de contenidos, ¿sabes? Entonces, tú estás dando la oportunidad a la gente de formarse por un precio muy razonable y que además sí. para ti también es interesante porque, claro, vas a volumen realmente, ¿no? Que es la intención claro. de, de la membresía, ¿no? Entonces, esa, esa, esa idea me gusta. me, me... Luego, el alumno que quiere seguir profundizando tiene muchas otras vías, ¿sabes? O sea, que claro. no le vas a resolver la vida del español para extranjeros. Claro. Pero claro. me gusta en ese sentido. Y lo negativo es, eh, bueno, yo veo que es un formato que en cuanto la gente lo conoce, los profesores de idiomas lo conocen, se sienten muy atraídos por él, también porque piensan sí. en la recurrencia de los de los eh, ingresos, pero efectivamente tiene mucho trabajo. Y claro. lo que yo le digo a la gente es, o sea, para que, tú, eh, para que una membresía te funcione necesitas mucho volumen de gente. Eh, porque si no, incluso si se te apuntan solo nueve y estás cobrando 10 euros, la promesa está. Tú a esas personas, aunque sean solo nueve si están pagando sus 10 euros, tienes que hacerle, la, o sea, entregarles ese contenido. Tiene que, tienes claro. que tenerlo creado, con lo cual trabajo previo claro. o irlo creando, es decir, trabajo constante, ¿no? Y además, si quieres mantener en la membresía, pues no tienes que seguir actualizando contenidos, ¿verdad?
1: Efectivamente. yo En mi caso, yo prometo cuatro PDFs de los podcasts al mes, un curso al mes, en preguntas para el podcast, ellos, ellos me envían una pregunta, oye, ¿esto qué significa en español? Y yo le digo, vale, no te preocupes, que en el próximo podcast eh, te contesto, ¿vale? También el grupo de Facebook, que todas esas cosillas eh, se podrían llamar no escalables, o sea, que no son escalables. Las preguntas del podcast, a mí hay veces que me llegan preguntas como para hacer ocho podcasts individuales. Tengo que ir matizando algunas cositas que, que me falta por, por limar, pero en general estoy contento con el modelo. La verdad que me gusta y, y está bien.
0: Sí, está bien, pero es trabajo, ¿eh? O sea, que la gente no se llame un poco a la no, cosa vamos. esta de, de los ingresos pasivos, de yo tengo mi membresía y me pongo, a, pongo la mano y empieza a clink, 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 clink a llegarme los alumnos ¿no? y, a, y a hacer caja.
1: No, no, ya te digo, yo um, empecé hace 11 meses que la abrí, pero a, o sea, en noviembre del año pasado la abrí, pero empecé a formarme para ello en febrero de 2019. O sea, nueve meses formándome, la he abierto hace 11 meses y el mes pasado conseguí quitarme los domingos. O sea, que no es, venga ahí, no, no, no. El mes pasado, o sea, casi un año y medio después, empecé a descansar los domingos. Y ahora estoy empezando a ver si de aquí a seis meses, más o menos, me quito los sábados también. Pero que no, no, no es, venga, todos los meses y de lunes a viernes.
0: Sí, 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 total. Entonces estás hablando mucho de, es muy interesante porque estás diciendo lo de, me, o sea, tú has sido consciente de que tenías que formarte, ¿no? Y esta es la parte que yo veo, la gente quiere evolucionar en su modelo, ¿no? O salir de, de las clases particulares y tal, pero mmm, hay, hay que entender que hay que formarse sea de la manera que sea, en formato autodidacta como lo has hecho tú o haciendo uh -huh. cursos, o sea, es que esto es esencial. ¿Qué cosas concretas sientes que has tenido que aprender que no sabías antes, vale, para poder montar lo que tienes ahora mismo montado?
1: sobre negocios, más que L, enseñanza de idiomas, que eso ya lo sabía yo, negocios, cómo funciona un negocio, de verdad, ¿sabes? Entonces, para eso, pues, me he formado mmm, YouTube, con vídeos en YouTube, eh, leer, más o menos me leo, me leo uno, uno o dos libros al mes, eh, leer libros sobre negocios, eh, formarme sobre negocios, sobre todo, porque al fin y al cabo, eh, esto es un negocio, Okay. Enseño clases, me encanta y tal, pero tengo que enfocarlo desde el punto de vista de los negocios, como cualquiera. Y, y para ello hay que formarse. Yo no tengo ni idea de administración y dirección de empresas, por ejemplo, cómo llevar un negocio.
0: Y los que hacen administración y dirección de empresas. Claro, ¿sí? claro, claro. Porque luego Eso. viene la vida, de verdad. Viene claro. la realidad. Sí, claro. sí, sí. Es verdad. Es que hace falta saber mucha estrategia. Mm. Eh, está claro que tú puedes ser un profesor magnífico que se preocupa por generar buenos contenidos para sus alumnos, eh, pero si no aprendes estrategia, es que eso se queda ahí, colgado claro. en tu web y esperando <risa> pacientemente, ¿no?, que llegue alguien. Sí, sí, está claro. claro yo,
1: por ejemplo, el, yo he pasado, no este año, pero a lo mejor hace un año y medio así, desde que empecé con esto, yo pasé de ver vídeos sobre enseñanza de español en YouTube, a ver vídeos sobre marketing, SEO, SEO en YouTube, SEO, cosas de esas, ¿sabes? Entonces, eso es lo que yo ahora ya no veo vídeos de otros profesores en YouTube, que es lo, lo hacía yo cuando empecé. Ahora veo vídeos de, de, de gente que se dedica al emprendimiento, básicamente. ¿Sí? Claro,
0: claro. Uh -huh. Muy bien. Bueno, eh, ya lo has mencionado, ¿no? Que el canal de YouTube es, es, es fundamental en tu marketing, sí. ¿no? De hecho, estaba mirando y tienes, no sé si son 108.000 o 118.000 uh -huh. seguidores, o sea, que es una pasada. ¿Cuándo empezaste con el canal?
1: Con el canal empecé en septiembre de 2017. Aunque en YouTube pone 2015, pero eso fue cuando me hice el correo electrónico ese. que Me lo uh dice -huh. para mí personal, pero no, yo empecé en 2017 y llevo justo tres años. Justo tres años llevo en YouTube ahora mismo.
0: ¿Y sí. con qué periodicidad produces vídeos para YouTube?
1: Todo, todas las semanas, todos los jueves subo un vídeo, que normalmente suele ser una lección o una enseñanza de algo, y los domingos subo el podcast, o sea, dos vídeos a la semana, dos vídeos, desde, desde el año pasado hasta ahora, dos vídeos a la semana.
0: Qué barbaridad. Sí. ¿Y esos, esos mismos vídeos se convierten en el podcast o el podcast es no, otro contenido?
1: El podcast, uno de los dos vídeos que yo subo a la semana es un podcast. Eso sí es el podcast.
0: Vale, vale, vale. Eso
1: sí es el podcast. Pero el otro vídeo no, el otro vídeo lo hago yo, lo hago un guión, lo grabo, lo edito y eso solo es de YouTube.
0: Me ha un montón, lo he estado viendo y es súper dinámico, es muy atractivo, ¿sabes? De, la adicción es súper buena. Ahora que, que enhorabuena porque se ve un contenido que no me extraña que, que atraiga suscriptores porque, porque se ve mucha, de mucha calidad. Vale, eh, entonces, ¿qué papel piensas que tiene la constancia en todo esto?
1: El básico. O sea, ya, ya no te hablo de YouTube. Ya no te hablo de YouTube, que en YouTube si no eres constante, eh, olvídate. Pero en una membresía tienes que ser constante. Porque en YouTube, bueno, no subes un vídeo, bueno, pues te, en lugar de seguirte 100 una semana, pues te siguen 20. Pero en una membresía se te van 20. Se, se, se cansa. Claro, claro, tienes que estar ahí subiendo contenido todas las semanas. Entonces, la constancia es, es un emblema. O sea, es lo más básico. No puedes dejar de ser constante si quieres tener un membership site.
0: Total. Acabas sí. de tocar uno de los, de los puntos negativos precisamente de las membresías. Es que tú cuando una persona se te inscribe, se te suscribe a la membresía, esa persona no se queda ahí forever, ¿no? Es que eh, hay gente que claro. se da de alta y a pesar de ser en tu caso 10 euros, o sea, si pasan los meses y ve que no está dando uso claro. a lo que tú cuelgas, pues se dará de baja. Entonces, ahí es un constante entrar y salir de gente, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que sí. A veces entra gente, a veces se va y gusta cuando entran, pero duele cuando se van. Entonces, lo que, lo que hay que hacer es un poco pues, ver qué ha fallado o qué ha pasado, analizar lo que está mal para, para solucionarlo la próxima vez. Muchos alumnos, yo les pregunto, oye, que, que mando un mensaje personal, ¿eh? les pregunto en plan, oye, que bueno, muchas gracias por haber confiado en mí, no sé qué. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay que mejorar? Con bonitas palabras, pero les pregunto, ¿qué, ¿qué hay que mejorar? ¿Qué mejorarías tú? Y la mayoría no contesta, la mayoría no contesta, pero a los que contestan pues te dan información suficiente para analizarla y, y tú sacar las conclusiones que tengas que sacar, pues tengo que añadir esto, tengo que quitar esto, esto no le gusta a la gente, ya depende ya, ahí ya de cada uno, ¿sabes?
0: Bueno, yo, no sé si sabes que yo también tengo una membresía bueno, es una membresía sí. un poco peculiar porque eh, mi membresía vale 40, 39 euros en fase de lanzamiento que de hecho ahora mismo estoy en lanzamiento y luego sube a 49 euros pero además solo se pueden inscribir en un periodo muy concreto, yo hago una membresía que dura 12 meses ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no puedo generar esa cantidad de contenido todos los meses o sea, el año que, que claro. cree la membresía eh, todos los meses tenía que crear un nuevo taller, porque mi membresía es un taller al mes, un taller de inglés jurídico al mes, pues un, el primer mes, inglés de contratos, el siguiente, no me acuerdo, pero voy, ponte, derecho penal, el siguiente, eh, derecho de responsabilidad civil y contractual es súper, súper especializado, ¿vale? Eh, bueno. eh, son talleres de unas tres, de tres horas, hay uno de cuatro horas, eh, pero lo normal es que son tres horas, los divido en dos sesiones y tal, y están muy currados de terminología, y es que digo, yo no puedo seguir creando eso todos los meses, o sea, es que no es viable. Entonces, yo... Y tampoco podía sacar 12 cursos si no eran un formato membresía porque entonces tenía que estar haciendo... Yo funciono con lanzamientos y tenía que estar haciendo lanzamientos todo el rato, ¿sabes? Entonces, claro. no es factible porque qué más a la gente, claro. Si Estás claro. todo el rato anunciando un nuevo curso, otro nuevo curso, otro nuevo curso. Entonces... Dije, el formato que tengo que acogerme es el de la membresía, pero es una membresía un poco sui generis porque no dura in eternum, no es un Netflix que ah. está siempre in incorporando contenido, sino que Muy mi bien. contenido se va activando al mes, ¿no? Un, un taller al mes, está todo grabado sí. 100% y, y nada, la verdad que contenta también con el formato, ¿no? O sea, me, me gusta mucho. Igual da la oportunidad a la gente de hacer unos talleres muy especializados que no, no existen en ningún lugar. Tú no puedes encontrar un taller de inglés para derecho matrimonial en ningún sitio. No existe. Claro. Ostras, ¿no? qué guay, ¿no? Qué guay. Sí, sí, sí. Entonces, qué eh, es eso, es, es ofrecer algo diferente, pero tú, tú le buscas, tú le buscas tu propia membresía o, o el formato que tú quieras. Tú le das la forma que tú quieras, ¿no? O sea, aquí no hay unas reglas específicas sobre cómo deben hacer claro. cosas, ¿no?
1: Claro, o sea, lo que, lo que tú haces era como drop content, ¿no? O sea, como gota a gota, ¿no? Cada mes sí. le das un curso, ¿no?
0: Sí, dripeado, digamos, sí. Claro, claro, eso sí. es dripeado. Sí, claro. sí, sí, sí. Eh, exactamente. Pero sí lo presento claramente como una membresía para que la gente entienda que se está suscribiendo, que es una especie de... Jo, la manera más fácil de explicarlo siempre es el Netflix del inglés jurídico, ¿no? En tu caso sería el Netflix del español, ¿no? Porque eso lo entiende claro. todo el mundo inmediatamente. O hago mucho también el paralelismo con los gimnasios, ¿no? O sea, es... Eh, claro. cuando Tienes tu cuota del gimnasio y eso sí, cuando un alumno se da de baja, pues claro, digo, tú cuando te das de baja del gimnasio no puedes entrar, ¿no? Pues tampoco puedes acceder a la membresía. Porque me encuentro a veces con el alumno que se da de baja y me dice, pero yo puedo seguir accediendo a lo que ya, ¿no? Como el mío es mensual, ¿no? Cada mes claro. es nuevo. Me dice, a los que ya habías liberado yo puedo seguir accediendo, ¿no? O sea, esto es como gimnasio. Es decir, entonces tienes que buscar esos eh, paralelismos para que la gente entienda el formato porque realmente decir membresía, um, ¿eso qué es? <risa> ¿Sabes? claro. Entonces, claro. eh, quizá a lo mejor fuera de España eh, sea más conocido. Bueno, mi alumno es el alumno español que aprende inglés, jurídico, sabes, abogados normalmente y traductores. Pero claro. la verdad que es un formato muy chulo, muy interesante. Sí, mm
1: -hmm. sí, sí, la verdad es que sí, está muy bien y es, es eso que dices. Yo también, para porque hay mucha gente que, a ver, se meten, se descargan todos los PDFs y a las tres horas se dan de baja. Hay muchos. Eh, yo lo que hago es... Mantengo la membresía, si te has registrado el 5 de octubre, la tienen hasta el 5 de noviembre. Aunque yo sé que se han dado de alta para descargárselo todo y después tal, pero claro, yo la dejo el mes entero.
0: ¿Sabes? Claro, es eso. Yo lo que hago es dripearles, ¿no? O sea, perdonar a los que nos guste que se utilicen términos, palabras eh, en inglés, que normalmente los profesores de español no nos gusta. Vale, no. No. <risa> eh, pero es que muchas veces me escriben, ¿es por qué dices esto? Y digo, bueno, pues perdón, pero es que es mucho más fácil explicarlo así, ¿no? Decir la palabra que, que todo el mundo está usando, ¿no? Y entonces, es, yo, claro, yo necesariamente tengo que ir... Eh, activando los contenidos mes a mes, ¿no? O sea, nadie, por eso nadie puede, nadie puede darse de alta en mi membresía si no es ahora, porque entonces, claro, tendría que entrar y, y, y entraría, ponte en, en enero y tendría acceso a, lo, a todo lo demás, ¿no? No, o sea, yo, el alumno paga 30, cada taller le sale a 39 euros y no Ajá. hay opción, ¿vale? De que coja y se descargue todo, ¿vale? En un mes, que ese es el peligro también de las membresías, que, que es bueno que hayas sacado este tema, ¿no? O sea, llego, entro, claro. me lo descargo todo, me voy y, y, y dejo de pagar, ¿no? Y, me, y he accedido a todo. Entonces, yo me busqué esa vía para, para que eso no me ocurriera, ¿no? Entonces, solo sé. Pero, ¿qué pasa? Que cierro las puertas, ¿sabes? También. Claro. O sea, claro. nadie se puede apuntar. O sea, vez, yo, por
1: ejemplo, yo, por ejemplo, si has abierto tu membresía, eh, o sea, la abriste, digamos, en junio, por ejemplo. yo podré, Yo ahora ya no puedo entrar, ¿no? Exactamente. Vale. Claro, Yo la abro, esa persona... la, abro,
0: la abro en septiembre, bueno, en octubre, sí. septiembre, octubre ¿vale? Entonces, eh, se pueden apuntar con la oferta hasta el 11 de octubre y eh, una vez pasado el 11 de octubre tienen hasta el 25 de octubre para todavía matricularse, pero ya sin la oferta, ya cuesta 49 en vez de 39 uh -huh. y a partir de ahí cierre puertas. Es decir, que alguien que me escriba en, dentro de unos meses diciendo me quiero entrar, lo siento, te tienes que esperar o apuntarte a uno de los talleres individualmente que cuesta mucho más caro y que además no lo saco casi nunca. a mí me lo tengo con el Colegio de Abogados de Málaga, sí se podrían apuntar individualmente a alguno de los talleres y le sale a 120 euros el taller. Esa es la diferencia, ¿no? A 39, ¿sabes?
1: Claro. Otras.
0: Entonces, eh, es que vamos... Eh, yo soy consciente de que es un muy buen contenido, ¿sabes? Y, pero, claro, tienes que hacérselo ver a la gente, ¿no? Y para eso, por ejemplo, los claro. testimonios son, son fundamentales, ¿no? Claro. Eh, eh, ¿cómo, eh, ¿Tienes activado el tema de que te dé la gente feedback de, de los cursos? ¿Qué haces con en, el tema de testimonios?
1: En el, en el grupo de Facebook este que tengo con, con los alumnos así más, más cercanos y tal, yo siempre les pregunto, oye, ¿qué os parece esto? ¿Cómo hacemos esto? De hecho, los cursos que yo hago, lo, los eligen los estudiantes eh, ellos me pueden mandar sugerencias eh, a, tienen una apartado de sugerencias me pueden decir, Vicente, que ¿puedes hacer este curso? obviamente no puedo hacer un curso para cada sugerencia, eso creo que lo entienden más o menos eh, yo lo que hago es ofrecer una votación oye, me ha, fulanito me ha ofrecido esto fulanita me ha sugerido este curso no sé qué, hago una votación y los que están en el grupo pues eligen de tal forma que el, mi contenido lo eligen ellos no yo
0: fabuloso, porque eso es lo claro. que siempre decimos no que hay que hacer, hay que preguntarle a la gente para qué vas a contratar claro. un contenido que no quieren tus alumnos, ¿no? O sea... claro. De
1: hecho, el, el único curso que, que hice yo porque lo quise hacer yo es, es, es el peor es el que nadie quiere, digo eh, tienen que decirlo
0: ellos <risa> <risa> Qué bueno, qué bueno Vale, eh, venga ¿qué más? Qué más eh, vemos aquí, ¿crees que se puede llegar a vivir de, del formato membresía?
1: ¿Se puede llegar a vivir? Sí, sí, pero hay que crear, yo pienso, bueno, todo desde mi, desde mi opinión y experiencia, ¿vale? Si no fuese por mi canal de YouTube, yo no podría tener un sueldo digno de mi membresía. Mm, no podría. Lo tengo clarísimo. El 100% de las personas que entran en mi membresía vienen de YouTube. Es siempre lo mismo. Vengo de YouTube, eh, te llevo siguiendo tanto tiempo y me gusta. Y me he suscrito a la academia. Hay gente que se mete incluso porque dice, oye, me gusta tu actitud y me he metido en la membresía. O sea, en mi caso, si separamos YouTube o quitamos a YouTube, yo no tendría membresía. Y lo tengo muy claro. Por eso me encargo también de, de, de mantener ese contenido frecuente en YouTube, porque es. YouTube es mi día, es mi escaparate, ¿sabes? ¿Se puede vivir de membresía? Sí, yo recomendaría, yo recomendaría antes de pensar en eso, que podría ser como, por así decirlo, como la membresía podría ser la punta del iceberg, yo pensaría, yo pensaría antes en quizás una marca personal, en, en hacer tu marca personal y buscarte un nicho que te guste, fortalecer esa marca y... Y ser reconocida en ese, en ese, en ese nicho, ¿sabes?
0: Indudable verdad sí. que tengo la voz un poco así eh, el más fundamental es que igual yo siempre digo yo se lo debo todo a mi blog, o sea para el tema del inglés jurídico si no fuera por mi blog eh, ¿cómo, me, cómo llega la gente a ti ¿no? o sea que esta parte es muy muy importante de, de cuidar y requiere eso, mucha perseverancia claro. <risa> mucha constancia porque crear en tu caso vídeos, uno o dos vídeos a, a la semana, una pasada, con todo lo que tiene de diseñar lo que vas a decir grábate, edítate, todo ¿En qué momento decidiste pasarte también al, al formato podcast?
1: Al formato podcast, oh, buena pregunta, no me acuerdo. Eh, yo escucho muchos podcasts. Escucho muchos podcasts. Empecé con los de Boluda, ahora escucho otros de otros emprendedores. Eh, no sé si conoces a. Bueno, da igual. Eh, escucho muchos podcasts, ¿vale? Hay uno que es de Joe Rogan, que es eh, Joe Rogan, es un americano que tenía su podcast por ahí por su cuenta, y ahora lo ha fichado Spotify. Y dije, guau, si, si, este, si este tío lo ha fichado, le, le pagó 100 millones de dólares y dije, guau, o sea, le han pagado 100 millones de dólares a una persona por, por traerse un podcast a Spotify. Y dije, aquí está pasando algo, ¿sabes? O sea, Spotify y los de Spotify no son tontos, ¿sabes? O sea, eso es alguna señal. Y dije, guau, voy a ponerme a, a hacer podcast yo también porque me gusta, me, me gusta hablar y encima estoy yo solo aquí en mi habitación. Y a veces me pongo a hablar y me gusta y, empe, y, y empecé por eso, porque vi que el mundo del podcast, eh, ya había empezado hace tiempo, pero desde mi opinión, a mí me, yo soy consumidor de podcast y, y me gusta, me gusta mucho el formato. Y, además, muchos alumnos me preguntaban, oye, ¿no tienes podcast? No sé qué. Y dije, no, no, no tengo. Y empecé hace un año, justo un año, a subir podcast, subo uno a la semana, me grabo un vídeo, ese vídeo sí que lo edito. Eh, un bastante en ayudarlo y eso, pero lo que hago es que el, el audio lo pongo en Spotify y el, el vídeo lo subo a, 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 YouTube, a YouTube.
0: A mí me parece un formato delicioso, amor. Yo también soy una enamorada de los podcasts, tanto eh, a la hora de escucharlos, porque es verdad que llevan años, eh, pero yo no ha sido hasta este año que realmente me he enganchado y también me pasaba lo que a ti, que a también algún alumno cuando daba clases presenciales me decía, ¿no tienes podcast? Y, y claro, hay que atender mucho a esas preguntas que nos hace la gente. ¿eh? Cuando la gente te dice, ¿y tú no? ¿Por qué no haces? Presta atención porque te están dando pistas muy interesantes, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta tanto hacerlo como escucharlos porque te permite estar haciendo cosas rutinarias y aún así, y aún así estar eh, informándote, formándote y además es un formato al que como solo tienes que prestar atención a través de la escucha, eh, siento que realmente le prestas mucha atención. Es una cosa y es muy íntimo, no sé, me gusta muchísimo.
1: Sí, sí, es verdad, es verdad. Lo que dices de que hay que escuchar a la gente lo que te dices es completamente cierto, o sea, si, si no los escuchas es que te quedas ahí, ¿sabes? La, to, Todas las empresas lo que hacen es eso, es lo que piden los clientes, la demanda, ¿sabes? Si me piden esto, les ofrezco esto, no les voy a ofrecer lo que yo quiera, porque no va, vas a correr el riesgo de que, no les guste o no te lo compren o no se suscriban o cualquier cosa. Entonces, escuchar a la gente es, es básico, sobre todo cuando son tus, tus alumnos, tus clientes, tus claro. socios, lo
0: que sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es, 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 yo soy no muy partidaria de área que hagamos lo que realmente nos remueve el corazoncito, ¿sabes? Eh, ah. Entonces, que no digamos, bueno, pero voy a hacer tal nicho porque es el nicho inte, in, in, inteligente. Porque, bueno, yo, por ejemplo, me acuerdo que hice una, una encuesta entre los seguidores del blog eh, de inglés jurídico. Vale, ¿qué...? temas os gustaría que escribáis sobre ellos en el blog? Y el más votado fue inglés de contratos. Digo, a mí es que me repatea el inglés de contratos. O sea, es el que menos me gusta. Digo, esto no va a ocurrir. <ríe> o sea, a ver, yo puedo escribir en el blog... Eh, sobre inglés de contratos, que de hecho escribo, pero un curso, crea un curso entero de inglés de contratos, digo, esto no va a ocurrir y al final siempre hay una relación absolutamente lineal entre lo que yo publico en el blog y lo que yo ofrezco eh, de pago, ¿no? Entonces, claro. digo, de contratos no voy a crear un curso porque además ya hay alguno creado muy bueno, lo cual tampoco significa nada, es decir, tú puedes crear tu propio curso de lo que sea, aunque haya otros haciéndolo porque es tu particular manera de hacerlo, lo que realmente hace que la gente lo haga contigo, ¿no? Pero pero sí, sí, hay que escuchar porque es que hay veces que la gente sabe antes que tú cosas que tú ya puedes hacer, ¿no? Entonces, ¿no? Claro. Entonces tienes esa capacidad de ver que tú tienes algo que aportar en ese, en ese ámbito, ¿no? O sea que, claro. vale, venga, otra preguntilla por aquí que tengo apuntada. ¿Planes eh, a corto o medio plazo que tienes?
1: A corto plazo, pues me gustaría mejorar la web eh, porque, porque tengo, tengo bajas y, y no me gusta el número de bajas que estoy teniendo. Entonces, estoy todos los días ahí dándole la vuelta a la cabeza, dándole vueltas a la cabeza a ver cómo puedo hacer para reducir ese número de bajas que tengo. Y uno de los planes que tengo es o cambiar la web o hacer alguna modificación con algún plugin, o cualquier cosa para, para aumentar eh, esa retención que tengo. Pero el problema es que en, en mi web, yo la hice, cuando empecé a hacerla, la hice sin tener ningún conocimiento. Compré un tema que me recomendaron que, que no me ha salido bueno, la verdad. Eh, me está dando problemas todas las semanas. Entonces, eso es lo que me gustaría saber. ¿Cuál va a ser mi plan a corto plazo? Mm, mejorar la academia, pero no sé el cómo. Mejorarla. Estoy ahí todos los días dándole vueltas, dándole vueltas, pero a corto plazo eso, mejorar la academia, que todavía no sé cómo, espero que pronto lo sepa. Y a largo plazo, pues, no tengo ni idea. Quizás eh, liberarme, liberarme ya te he dicho, liberarme ya bastante eh, de la membresía, porque sí que es verdad que estoy muy apegado a ella, súper apegado, profesional, emocionalmente, todo, ¿sabes? Eh, cuando veo el correo ahí, un nuevo suscriptor, ¡Ah, baja, oh. ¿sabes? Y mmm, desapegarme de la membresía y, y, no sé, quizás tirar un poco por el mundo del marketing o de los negocios, con todo esto que estoy aprendiendo. De hecho, un amigo mío está, está abriendo una pastelería vegana y cada vez que me lo cruzo en el gimnasio me para y me dice, oye, oye, ¿esto cómo lo harías tú? Esto es que mira el catálogo que tengo, no sé qué... Y digo, a lo mejor quizás se me daría bien esto de, de estrategias de para vender más o hacer publicidad de una forma o de otra. Y, además, eh, con, todo, con todo esto que está pasando, yo creo que este tipo de negocios, eh, agencias de marketing, de creación de webs, todo eso, tiene yo le veo futuro, por lo menos. Entonces, quizás tirar por ahí cuando me libere un poquito de la academia. Mira,
0: esa, esa, ¿sabes que es, es como un itinerario muy normal en todos los que aprendemos ese tipo de marketing, ¿sabes? Es decir, aprendemos, lo aplicamos nosotros y luego decimos, hostia, si es que esto yo puedo enseñar a los demás a hacerlo. Claro, porque además es bien. como, joe, a mí me pasa que cuando yo lo aprendí es que le daba el peñazo a mucha gente, a mi hermana, a mis amigas, tenéis que montar esto, tal, ¿sabes? Porque de repente ves que dices, pero vamos a ver qué hace la gente, ¿por qué no se pone a hacer esto? Porque a mí personalmente me ha, me ha supuesto un gran cambio vital, ¿sabes? Y, y, entonces, claro, intentas convencer a todo el mundo y de ahí, de hecho, nace el mentoring que yo hago, ¿no? O sea, de, también porque llevo 21 años dando clases de inglés jurídico, ¿sabes? Entonces, ver, este vez. cambio, pues, también me lo pedía el cuerpo un poco, ¿sabes? O sea, que el hacer otro tipo de, de, de eh, bueno, de formación y también que, en definitiva, como mis cursos han pasado 100% a estar grabados, es que uh -huh. me liberé tanto el tiempo que es que, bueno, eh, ya mi dedicación es a generación de contenidos sabes o sea, guay, que no, no entiendo guay. que es una buena parte de tu tiempo también no sí. vale pues vas, vamos a ir cerrando y si te parece vale. consejos consejos que puedas eh, que pienses que le puedes tú dar a gente que esté todavía en ese punto en el que o está dando particulares bueno es que claro con el tema del covid o de la covid claro. todo el mundo o casi todo el mundo, ha pasado a lo online. Es decir, el que daba clases solo particulares presenciales yeah. se ha pasado a lo online. Los que tenían academias o daban clases grupales han pasado a lo online, ¿no? Entonces, como que mm. ese salto ya lo da la gente. Pero, claro, yo veo, ahora está lo siguiente Es decir, vale, es el año pasado... Te fuiste con lo que ya tenías, te fuiste a lo online, ¿vale? Pero ahora, eh, joder, ya que has perdido el miedo a dar esas clases, ¿no? Eh, de pasarte vale. ese formato que mucha gente a nivel técnico, pues, le asustaba. Bueno, ahora está la posibilidad de realmente de llevarlo más allá, ¿no? O sea, sí. que, que pasarse a lo online, o sea, como que ya todo el mundo sabe que esto es lo que, <ríe> lo que interesa ahora mismo, ¿no? Pero, bueno, ¿qué consejos le darías tú a la gente que está en ese punto, ¿no? En el que dice, bueno, pues, quiero crecer. No, ¿no? quiero quedarme solo en el formato de, de los particulares online o, bueno, o he pasado mi academia, he tenido que pasar a mis alumnos a, a esas clases grupales online, ¿sabes? Pero no sé cómo moverme a partir de aquí, ¿no?
1: Claro, le, le recomendaría lo, lo primero y va a sonar un tópico, pero yo le he aplicado a mi trayectoria profesional o a mi vida. Es que, Decidan lo que decidan, aparte de esas clases que vayan a dar, ese contenido que creen, o esos webinarios, o esos talleres, esa membresía, esas mentorías, lo que sea, que, que se sientan, eh, ¿cómo te digo? Con pasión, con, con ganas de hacerlo y, y identificados con lo que están haciendo, ¿sabes? Que no hagan algo, como has dicho antes, porque el mercado lo pide. Porque cuando llegue el momento en el que te falten las ganas, eh, te falte dinero, porque veas que eh, yo, yo llevo 11 meses con la membresía y el primer mes cero, el segundo mes cero, el tercer mes cero con uno, el cuarto mes cero con uno, el quinto mes cero con dos, eso, eso no es empezar una membresía, venga, ya está, no, no, eso es progresivo, ¿sabes? Entonces, si no te gusta y te metes ahí por hacer dinero, por hacer lo que sea no vas a ver dinero y en ese momento te vas a decir, me piro de aquí, no, no voy a buscar otra cosa. Yo lo que diría sería eso, que hagan algo que lo harían gratis, por así decirlo. O sea, porque llegará un punto en el, que, en el que a lo mejor la gente se va, como ahora en verano, por ejemplo. En verano nadie quiere estudiar, nadie quiere estudiar. La gente se va normalmente de... No estudia tanto como en invierno, por así decirlo. Entonces, en esos momentos, si tú estás haciendo algo que lo haces por el dinero... En esos momentos te va a faltar el dinero porque no está y, y te vas a venir abajo. ¿sabes? Ese sería el primer consejo, puede sonar un tópico, pero a mí me ha ayudado a tirar para adelante muchas situaciones, ¿sabes? Y yo creo que diría ese, el principal, porque si, si, si estás haciendo lo que te gusta, vas a seguir, ¿sabes? No hay, no hay, no hay opción B, es, es eso, ¿sabes?
0: Total, total. Yo, yo coincido completamente contigo. Eh, hay gente que, por ejemplo, en el mundo, en el mundo y del marketing eh, digital, eh, bueno, pues que dice, el blog no compensa, porque el blog es, tienes que estar creando contenidos todo el rato, tal, y claro, yo ahí pienso, claro, tienes que, no, o sea, yo lo hago porque me gusta, o sea, claro. realmente... Además, hay una estrategia detrás que lo sustenta. O sea, que es, es la combinación perfecta, ¿no? Que hagas algo que harías gratis, que de hecho haces gratis, evidentemente, porque el blog claro. no tiene eh, una conversión directa, ¿no? Eh, claro. Pero... Eh, es que yo disfruto sabiendo que creo, que pongo mi granito de arena, que estoy aportando a alguien algo que nadie más está aportando, ¿sabes? Porque en concreto en mi sector hay muy poca eh, competencia, ¿no? Eh, y realmente lo, lo, lo disfruto genuinamente. Pero que además está combinado con estrategia, cosa que antes yo no sabía. Entonces, antes blogueaba de una manera que no tenía resultados. O sea, yo no sabía eh, realmente, ¿no? La hoja de ruta que, que, que tenía que seguir. Entonces, claro. eh, efectivamente, yo... Lo que hago a día de hoy, y muy especialmente el tema del mentoring, que lo disfruto muchísimo, lo haría gratis. Que además puedo vivir de ello, Uf, la leche.
1: Claro. <ríe> y además
0: vivir bien, ya la bomba. Esto ya es donde hay que claro. firmar. ¿no? Y además eh, esto va a ir en evolución siempre, ¿no? Porque sí. tú mismo has dicho, ahora mismo estás en esto, pero quién sabe, ¿no? Cómo vas a ir evolucionando. Que lo bueno de que una vez que aprendes... Eh, eh, marketing digital es que cuando, conforme tu vida, tu, tu cuerpo te vaya pidiendo otras cosas, vas a ver, vas a poder aplicar todo eso que has aprendido a aquello otro a lo que te quieras dedicar, porque esto se aplica transversalmente a mucho, bueno, diría que a todo tipo de negocio, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, yo personalmente me siento profesora, o sea, me, me encanta dar las clases, las disfruto. Es verdad que ahora ya. Las clases las he limitado a la parte de mentoring, ¿no? Pero, pero lo disfruto mm. muchísimo. Es encontrar ese punto, ¿no? En el que se te pasa el tiempo y no te das ni cuenta, ¿no? O sea, que...
1: Claro, que es lo que tú dices. Vas, vas aprendiendo cada vez más, más, más y dices, bueno yo puedo hacer más cosas que, que dar clases online. Puedo, puedo enseñar a otros a hacer lo que he hecho yo. Eh, puedo aconsejar a esta persona en, 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 en vídeos en YouTube, por ejemplo, ¿sabes? Entonces es eso, vas, vas creciendo y se te abren nuevas, eh, si, 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 si eres una persona dinámica y tal, ¿sabes? Que te vas moviendo. Lo, lo, lo decías al principio también, que hay que estar todo el rato formándose, ¿sabes? Hay que estar todo el rato aprendiendo cosas nuevas y tal. Y es que no te, si te mueves, no se podría decir que no te va a faltar trabajo o no te va a faltar qué hacer, ¿sabes? Y bueno, es,
0: lo que ha pasado con el COVID, precisamente, ¿no? O sea, es potenciar, como tú dices, todo este ámbito. Nunca sabemos lo que va a pasar. Yo digo, ahora de repente ahí yo que sé un apagón tecnológico y se va el chiringuito del online. Claro. Al caray, ¿sabes? Pero de Exacto. momento eso está aquí y viene con mucha fuerza, ¿no? Entonces, eh, bueno, a mí me gusta mucho el consejo que has dado porque de verdad que eh, yo apuesto también por eso porque además yo por edad también, ¿sabes? O sea, no quiero una vida en la que tenga que estar dedicando mi tiempo a algo que no me apetece. Claro. Solo por no el vale,
1: dinero. No, no vale la pena. ¿no? Además, te acaba afectando en tu día a día, ¿sabes? O sea, el dinero es, el dinero es una herramienta, ¿sabes? O sea... Hay gente que es feliz con dinero, hay gente que, que es feliz con otras cosas y es eso. Yo lo tengo claro, yo no, yo no le doy prioridad en mis proyectos, no le doy prioridad al dinero porque sé, sé y porque he pasado por ello, que, que va a haber un momento en el que no haya dinero. Entonces, si, si mis ganas de trabajar, mis ganas de levantarme pronto van a depender del dinero, el día que no tenga, ¿qué pasa? No voy a levantar, voy a dejar de trabajar. ¿Sale? Eso sí que es importante.
0: Bueno, lo idóneo es formarse lo suficiente como para que esas situaciones no se den. Vale, bueno, esperemos, esperemos, claro. Vale, porque yo, vamos, no, no, no lo contemplo, aunque siempre eh, vivo, digamos, con la... ...inestabilidad no real sino mental, ¿sabes? Pero que eso forma parte de ser autónomo y con lo que llevo conviviendo 21 años, ¿no? Saber que, bueno, el año que viene no sé lo que va a pasar. Ahora mismo estoy con el lanzamiento de la membresía. ¿Cuánta gente se va a apuntar? No lo sé. No sé si, si va a triunfar. Lo que sí es cierto es que sé los mecanismos que tengo que poner en marcha para, que, para lograr resultados... Garantías no las tienes, pero probabilidades muy elevadas. Entonces, la formación aquí es, es clave. Entonces, bueno, pues con estos consejos eh, tan buenos y... y... Y que espero que le sirvan de mucho a la gente. Eh, ah, por cierto, me acabo de acordar de cuando antes has hablado de, de, de tus suscriptores, ¿no? Que has dicho que hay gente que se te apunta simplemente eh, como por apoyar tu proyecto, ¿no? Que es un sí. formato de membresía que ahora mismo está haciendo mucha la gente con Patreon, ¿no? O sea, que en realidad todo sí. su contenido es gratuito, pero dice, apoya mi creación de contenidos eh, a través de, de Patreon, ¿no? Patreon, ¿no? Entonces, un formato también interesante, eh, pero vamos, que tienes que tener muy cuidado a la comunidad para que la gente quiera apoyarte.
1: Claro, volvemos a lo mismo. Esa marca personal que tú te creas con tu canal de YouTube, con tu podcast, con tu blog, con lo que sea. ¿sabes? Pero sí, Patreon, básicamente, Patreon es una membresía. Es una membresía pero pertenece a Patreon. Es la única diferencia, pero es, es igual de, de válida, básicamente.
0: Sí, sí, es como un concepto casi de mecenazgo, ¿no? O sea, de yo apoyo tu proyecto, me gusta tanto lo que tú haces que yo te voy a dar mis 10 euros mensuales porque sí, aunque luego no consuma en concreto eh, claro. todos los cursos que generas, ¿no? Entonces, es un formato muy interesante, he visto ya que algunos profesores españoles están apostando por él, uh -huh. eh, pero vamos, que es difícil, ¿eh? Es difícil y porque toda la base es todo lo otro que hemos hablado, toda la parte de la marca, la comunidad. O sea, si eso no está... Eh, pues no te va no vas a encontrar mecenas no o sea que sí sí claro. muy bien pues dicen dejo muchísimas gracias de verdad por este ratito placer, tan ¿verdad? bueno estoy igualmente. convencida de que, de que lo que les has contado con tu experiencia personal va a servir a muchos otros profes de idiomas que escuchan el podcast así que de verdad súper agradecida
1: igualmente muchas gracias por invitarme a ti
0: <ríe> qué bueno bueno pues nada qué hablamos ¿ok? muchísimas Venga, Chao, chao, adiós. adiós. Hasta luego. Hey, espera, no te vayas aún. ¿Sabes que puedes mandarme un mensaje de audio con un comentario o con alguna pregunta que te gustaría que yo resolviera? ¿O quizás quieres proponerme algún tipo de entrevista en algún sector, algo que necesites resolver y quieres que entreviste a alguien especializado en ese ámbito? Pues nada, en las notas del episodio te dejo el enlace en el cual tienes que hacer clic y mandarme tu audio. Me encantará escuchar a mí también tu voz. Gracias.